0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Wir denken, dass wir ganz neue Modelle für unsere Bauwirtschaft eigentlich brauchen, ja,
2: die auf Service basiert sind. Wir nennen das auch Building as a Service. Schnittstelle für räumliche Innovation. Idealistisch, pragmatisch, partizipativ könnten drei Schlagworte sein, die das Pro Urban Beta beschreiben. Immobilien nennen sie lieber Immobilien. Nachbarschaft, Kultur, Bildung, Wohnen, Arbeit unverzichtbar für lebendige Quartiere und Städte. Menschen, die solidarisch Immobilien für viele entwickeln, sind wichtige Akteure in der Entwicklung von nachhaltigem Mehrwert. Urban Beta ist so ein Player. Ein Studio für Rauminnovation und Strategie, das inklusive, innovative und transformative Raumlösungen kreiert. Sie entwickeln vorausschauende Planungstools und schaffen Plattformen für partizipative Co-Creation-Prozesse, und nahtlose Übergänge zwischen physisch und digital. Dabei wird die Praxis mit angewandter Forschung kombiniert, um neue Technologien, Innovationen und vorausschauende Planung in einem ganzheitlichen Ansatz zu integrieren. Über die Frage, wie man soziale Gerechtigkeit, Co-Creation und On-Demand-Business-Modelle miteinander verknüpfen kann, darüber sprechen wir, Uwe Bresan und Eva Herrmann, heute mit Marvin Pratke und Florian Michaelis in unserem Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite beim heutigen Jung-Architecture-Talk-Podcast. Schön, dass ihr heute bei
3: uns seid. Moin, moin. Schönen Dank, dass wir da sein dürfen. Ja,
1: auch Dankeschön von mir für die Einladung. Wir freuen uns sehr, auch in dieser Reihe teilhaben zu können.
0: Wunderbar. Dann steigen wir gleich ein. Uwe hat es gerade schon vorgelesen. Ihr versteht euch als Schnittstelle für räumliche Innovation. Was stellen wir uns darunter vor?
1: Ja, wir fangen meistens darüber an, um das den Leuten auch zu erklären, dass wir vielleicht nicht das traditionelle Architekturbüro sind, sondern auch ein Büro sind, was so ein bisschen über den Tellerrand hinausgeht. Also das heißt, unser Aufgabenfeld liegt eigentlich da, wo verschiedene Wandel zusammenkommen. Wandel in der Technologie, Wandel in der Gesellschaft, Wandel in unserer Umwelt. Und genau das ist eigentlich die Schnittstelle, die wir als Rauminnovation begreifen. Und an dieser Schnittstelle arbeiten wir an Architekturen, an Projektentwicklung, aber auch an Forschung und vereinen das alles in unserem Büro ähm, Beta. Und es geht eben nicht nur rein darum, die Räume um uns zu schaffen und zu kreieren, sondern auch neue Businessmodelle, die auf zirkulären Ansätzen funktionieren, genauso wie den digitalen Layer, der dazu kommt, um ja auch zukünftigen Nutzern oder anderen Stakeholdern in Projekten zukünftige Architektur, Raumplanung und transformative Stadtentwicklung zugänglich
3: zu machen mit einfachen Mitteln. Vielleicht ein bisschen was zu unserer Motivation kann man an dieser Stelle, glaube ich, noch mal ganz gut ergänzen, dass wir uns eben einfach in einer gewissen Verantwortung auch gegenüber der Gesellschaft sehen und die versuchen wahrzunehmen, indem wir dieses System oder diese Denkweise auf den Tisch legen und alle dazu einladen, mitzumachen. Also dazu gehören dann eben nicht nur die Projektpartner, also externe, sondern dazu gehören dann auch interne, das heißt unsere Teams in den jeweiligen Städten
2: und Projekten. Du hast es gerade schon angesprochen. Ihr sitzt an vielen verschiedenen Orten. Marvin in Berlin, Florian in Kiel. Der Rest der Mannschaft verteilt sich über den halben Globus. Wie habt ihr euch ursprünglich mal gefunden? Was war die Initialzündung für die Gründung von Urban Beta? Die Initialzündung war
3: eigentlich die Beta Hut. Wir sind eigentlich genau mit dem Anspruch reingegangen, dass wir gesagt haben, wir wollen was tun. Wir wollen Verantwortung wahrnehmen. Wir wollen zur gesellschaftlichen Veränderung beitragen und da in unserer Profession aktiv werden, haben uns kennengelernt, eigentlich über die Alte Mu und den Holzmarkt und haben dann zusammengesessen und haben gesagt, naja, die Wohnungslosenproblematik ist ein großer Punkt.
2: Die Alte Mu musst du kurz erläutern.
3: <lacht> die Alte Mu, das ist die Alte Mu-These, Kunsthochschule in Kiel, das ist ein Kreativzentrum in Kiel, was ich seit 2017 mitentwickle und Darüber kam die Vernetzung zum Holzmarkt und so haben damals Anke und ich uns kennengelernt und dann kam der Marvin dazu, weil der hier in Kiel an der Muthesius hochschule eine Gastprofessur hatte und bei uns auch im Büro saß dann und wir hatten ihn eingeladen, haben ihm das Projekt mal dargestellt und sind so in die Kommunikation gegangen und dann saßen wir ganz schnell in so einer Gruppe in Berlin zusammen und haben so einen ersten Kick-Off-Workshop gemacht, hey, was können wir denn tun? Und am Ende des Tages stand so eine Roadmap, ich glaube, da gibt es sogar noch Fotos von, da wäre mal interessant, mal draufzuschauen, mal wieder für so ein soziales Quartier, so also ein mobiles Quartier, was umziehen kann als Zwischennutzungskonzept auf innerstädtischen Brachen. Und das Ergebnis davon war dann ein Forschungsantrag, den wir 2018 eingereicht haben. Und jetzt machen wir eine Bauforschung zu mobilen Pop-up-Quartieren mit modularen Bauweisen und wollen damit unseren Beitrag leisten zur Bekämpfung der Wohnungsknappheit und gleichzeitig die Förderung der Durchmischung in Städten entwickeln. Vielleicht das Interessante auch noch
1: zu ergänzen, Basierend auf diesem allerersten Projekt sind wir natürlich zusammengekommen und haben dann doch auch relativ schnell in ja, Projektarbeiten und auch in anderen Projekten gemerkt, dass das ganz gut funktioniert. Haben dann natürlich gemeinsam die Gründung von Urban Beta vollzogen. Uns gibt seit ja, Anfang des Jahres, ja, Anfang 2021 auch offiziell eingetragen. Inoffiziell arbeiten wir, wie es Flo schon gesagt hat, seit zwei Jahren miteinander, haben gemerkt, dass diese Werte, die dem Büro eingeschrieben sind, einfach auch aus unseren verschiedenen Richtungen zusammengetragen sind, haben wir innerhalb dieser zwei Jahre sehr lange daran gearbeitet, sind aber trotzdem immer im Beta-Modus, deswegen vielleicht auch nochmal der Name Irgendwann. Beta. Viele sagen so, ja, das passt ja gar nicht, ihr seid ja niemals fertig und da haben wir eigentlich gedacht, ja, genau daher kommt's eigentlich. Wir sind nämlich immer im Beta-Modus. Wir denken nicht unbedingt an den Star-Architekten, der in seinem hohen Thron sitzt und den Master-Sketch für alle Antworten auf der Welt bietet, sondern sehen uns eher als die Systementwickler, die eher den Schritt zurückgehen, um eigentlich Architektur und Raumsysteme zu entwickeln, die partizipatorische Ansätze ermöglichen, die Selbstbau ermöglichen und die auch ganz viele andere Player, ja wie Städteentwickler, Firmen, zukünftige Nutzer, teil werden lassen an diesem Architektur- und an diesem Planungsprozess.
0: Merkt man ganz schön, dass ihr ganz anders tickt als ein klassisches Architekturbüro. Was ihr gerade so erzählt habt, ihr seid eigentlich eher ein Kollektiv, ein Start-up, ein Forschungsteam, die auch Architektur machen und auch eure Organisationsstruktur. Da orientiert ihr euch ja eher an dem Verantwortungseigentum und zu einem Open-Source-Gedanken, so einem Plattformgedanken als einer klassischen Hierarchie mit Mitarbeiter, Bürostruktur und Chefetage. Warum hinterfragt ihr die bekannten Modelle? Was ist das Ziel oder was versucht ihr da rauszukitzeln?
3: Vielleicht kann man da so ein bisschen eingreifen mit unserer Denkweise. Wir sind davon überzeugt, dass wir eigentlich auf die Herausforderung der Zukunft nicht mit überholten Logiken von gestern antworten können. Das heißt, wir versuchen neue Logiken zu entwickeln. Und während der Corona-Pandemie hat man das schon in der Gründung unseres Büros festgestellt dass eigentlich die Digitalisierung dazu geführt hat, dass wir ein komplett digitales Office haben, in dem wir gemeinschaftlich auch über Landesgrenzen und über Ozeane hinweg Projekte entwickeln und bearbeiten können. Und wenn wir dann dazu kommen, dass wir darüber sprechen, was denn uns motiviert in der Arbeit und warum wir überhaupt zusammengekommen sind, dann sprechen wir darüber, dass wir eigentlich das Bedürfnis haben, wirksam zu sein und die intrinsische Motivation des Arbeitens nicht mehr in dem Geld verdienen eigentlich sehen, sondern eigentlich in der Sinnstiftung sehen und darüber eben auch die Teams und die Projekte zusammenstellen und versuchen eben diese Plattform der Partizipation auch in der horizontalen Ebene des Büros zu sehen. Und was wir so als Entwicklungsgrundsatz sehen oder wo wir uns schlau gemacht haben, wo wir angefangen haben zu entwickeln, sind einerseits Workshops mit Spezialisten für Teamentwicklung, die dann sogenannte Purpose Scripts, mit uns gemacht haben. Oder wir haben auch Literatur gelesen. Wir haben viel über Frederic Laloux, über Reinventing Organizations uns angelernt. Wir haben über John Strilecki gesprochen, über die Big Five for Life. Wir haben über Eric Rice, das Lean Startup, gesprochen und über diesen Beta-Modus in der Architektur, wie das funktionieren kann, gesprochen. Und so fängt dann das Büro an zu funktionieren. Ich meine, wir sind halt jetzt gerade in der Struktur oder dabei, die Struktur aufzubauen. Und das beansprucht uns auch sehr. Und wir merken, dass es das im Alltag auch viel Energien bindet versuchen das aber natürlich trotz alledem nach wie vor zu machen, weil wir auch Architekten sind mit allen unterschiedlichen Perspektiven. Das heißt vier Architekten, vier unterschiedliche Perspektiven, vier unterschiedliche Ansätze für die Entwicklung eines Unternehmens, aber wir treffen uns halt, wenn es um Menschlichkeit geht. Genau, und wir sind eigentlich auch gerade
1: in diesem Prozess, dieser Umstrukturierung, beim ähm, beta ist eigentlich ursprünglich als das Gedankenkonzept, also viel Größeres aufgesetzt worden. Und da sind wir jetzt gerade dabei, das in ein rechtliches Fundament zu gießen. Das ist als Architekt vielleicht nicht immer so ganz einfach. Das ist ein langer Prozess. Der ist jetzt bei uns auch eher auf ein Jahr ungefähr ausgelegt. Da gibt es verschiedene Faktoren, die da noch mit reinspielen. Gerade weil wir auch in der Projekt- und Produktentwicklung unterwegs sind. Ja, mit dem Betaport-System auch gibt es da natürlich verschiedene Ansprüche, die wir da gewährleisten müssen. Und wir haben jetzt ein System eigentlich aufgestellt, das relativ agil funktioniert. Das heißt, wir haben verschiedene Projekttische oder verschiedene Aufgabentische. Und an den Tischen sitzen eigentlich die Menschen, die am besten für diese Aufgabe geeignet sind und die auch Lust haben, diese Aufgabe zu machen. Ja, also das sitzen wir genauso dran wie die Mitarbeiter von Urban Beta, wie unsere Partner, mit denen wir die Projekte machen. Und genau diese Projekttische sind einfach genau immer um die Needs unter die jeweiligen Anforderungen zurechtgeschneidert am Ende des Tages. Und so schafft man auch diese Konstrukte, die eher nicht diesen hierarchischen Gedanken entsprechen, sondern eher so eine Art Netzwerk aufmachen oder so ein weites Netzwerk, was miteinander zusammenarbeitet. Und so versuchen wir einfach auch diese Territorialität, sage ich jetzt mal, ja. Also viele Leute können so auch an unterschiedlichen Orten sitzen und sich selbst organisieren und dadurch eben auch Verantwortung übernehmen. Und das alles gerade in ein Konstrukt, in ein Ökosystem zu gießen, das ist eigentlich gerade unsere Aufgabe, an der wir
3: dann eben auch noch arbeiten.
0: Aber das bedeutet ja, ihr nutzt die Schwarmintelligenz, um alle miteinander zu versorgen, oder?
3: Genau, nee, das ist eigentlich genau das, was Sie sagen wollten. Wir haben es auch schon mal drüber gesprochen, das ist eigentlich die vernetzte Intelligenz natürlich, dass wir eigentlich nicht funktionieren wie ein klassisches Unternehmen, was von oben herab dirigiert wird, sondern dass es halt immer wieder in sich greifende Zyklen gibt. Ich vergleiche das gerne mit den Grafiken, die wir haben, öfter mal zum Thema Kreislaufwirtschaft, wo es halt viele in sich verschachtelte Kreise gibt die immer wieder miteinander in Austausch gehen. Und im Prinzip muss so auch unser Unternehmen funktionieren. Und diese rechtliche Form dafür zu finden, wie das dann funktioniert, das ist eine große Herausforderung für uns. Da kommen halt viele Komponenten zusammen. Da kommt dann das Kammerrecht da rein. Dann kommt da eine Idee von so einer Purpose-Stiftung da rein. Da kommt dann die Mitbestimmungsrechte. Da kommt dann eben aber auch Werte- und Steuerrecht und Firmenrecht da rein. Und das heißt, wir momentan sehen uns auch in der Rolle als Architekten, aber wir sehen uns vor allen Dingen gerade auch in der Rolle als Unternehmer, als Entwickler dieses Kosmos, in dem wir uns bewegen. Und vielleicht eben
1: auch als Förderer von anderen, das muss man vielleicht auch dazu sagen, ja, weil Beta ist nicht eine Person, Beta ist viele und Pluralismus spielt einfach eine total wichtige Rolle bei uns. Und warum das alles so funktioniert, glaube ich, ist es auch etwas, weil wir uns sehr früh mit Werten in dieser Firma auseinandergesetzt haben. Und das war eine sehr lange und intensive Diskussion, die natürlich auf keinen Fall schon beendet ist, sondern sich unendlich sozusagen auch weitertragen wird im Best-Case-Szenario und wo wir gerade sind. Wir haben vier Säulen für Urban Beta festgelegt. Wir haben jetzt alle so einen englischen Titel, ja, also ein bisschen Neudeutsch. Und in der ersten geht es ja um, die heißt Impact to Empathy. Also das heißt, dass wirklich dieser soziale Aspekt auch im Mittelpunkt unserer Projekte steht. Und da sehen wir, die Projekte, die wir ausführen, genauso wie das Studio auch als Projekt, ja, also uns selber eben auch als Projekt an. Und die zweite Säule heißt Foresight by Design. Da geht es darum, dass wir auch sehr viel Forschung und angewandte Forschung und auch die Praxis miteinander verbinden. Da natürlich schauen, was wir aus der Praxis an die Unis zum Beispiel oder in die Forschung mitnehmen können oder dann natürlich auch so in Projekten wie die Beta-Hood, die durch die Zukunft Bau gefördert ist, gerade dann eben dementsprechend auch beitragen können. Das ist ja auch alles mit einem Open-Source-Gedanken und gewissen Veröffentlichungen verbunden. Und die dritte Säule heißt Space on Demand. Das ist eine ganz interessante, da werden wir, glaube ich, später auch nochmal ein bisschen drüber reden. Wir denken, dass wir ganz neue Modelle für unsere Bauwirtschaft eigentlich brauchen, ja, die auf Service basiert sind. Wir nennen das auch Building as a Service. Teilweise, also etwas, was es in anderen Industrien, so bei swap fahrrädern zum Beispiel schon gibt oder bei Lichtherstellern wie bei Trilux zum Beispiel, ja, dass man nur noch Licht mietet, ja, oder Licht als Service angeboten bekommt und nicht die Leuchte, dass man solche Modelle auch in der Architektur oder in der Raumplanung, Gebäudeplanung, Projektentwicklung entsprechend einsetzen kann. Und der vierte Punkt, Circular Realization, Nachhaltigkeit, das gibt es bei uns als Grundsatz, das ist gar keine Verhandlungsbasis bei uns drumherum. Und das versuchen wir auch unseren Klienten immer relativ früh mitzugeben. Vielleicht sogar so ein kleines Ultimatum. Wir leben einfach in Zeiten des Klimawandels und das ist einfach auch unser Job und der Job eigentlich von jedem in Zukunft, da
2: den Beitrag zu leisten. Werden wir doch konkret. Wir haben es gerade schon gehört, Stichwort beta hut Dahinter versteckt sich ein Modellprojekt für die Entwicklung von erschwinglichen temporären Wohnungen und Unterkünften in städtischen Gebieten und an Standorten, die sich derzeit in Entwicklung befinden. Gefördert wird das Ganze von der Forschungsinitiative zukunftbau des Bauministeriums und ist Teil der Initiative des neuen europäischen Bauhaus. Erzählt uns mehr über das Projekt. Na,
3: Ich kann ja mal den Startpunkt noch mal so ein bisschen klarer machen. Das ist der Startpunkt von Urban Beta letzten Endes, die soziale Gerechtigkeit und die Bekämpfung der Wohnungsknappheit war ein wesentlicher Bestandteil in den ersten Diskussionen. Und dann sind wir eben losgelaufen und haben Partner gesucht für diese Entwicklung und haben mit der Berliner Stadtmission einen sehr starken Partner in Berlin gefunden, die Zugriff einerseits auf Flächen haben, die sehr viel Erfahrung mitbringen und sind in einen Austausch gegangen und konnten daraus dann dieses Bedürfnis für temporäre Nutzung in Städten, was wir schon vorher erkannt hatten, aber in unserer Perspektive erstmal als eine kreative Nutzung, Ateliers, vielleicht Events oder ähnliches, Gastronomie verwenden würden, aus der Perspektive des Planenden. Aber das zusammengebracht mit der gesellschaftlichen Verantwortung und der Wohnungsknappheit hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir brauchen eigentlich diese Durchmischung und können dann daraus ein Quartier entwickeln, was tatsächlich auch einen Mehrwert bietet, nicht nur für uns, sondern eben auch für die Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen um eine Reintegration einerseits zu fördern und Alternativkonzepte auch zu ermöglichen. Das heißt, dieses Quartier steht halt nicht nur im Bereich der Bauforschung technischer Art auf einem großen Tableau der Herausforderungen, sondern wir haben halt wirklich alle Säulen der Nachhaltigkeit da in der Prüfung. Das heißt, wir prüfen das ökologisch, wie das machbar ist. Wir prüfen das rechtlich, wie das machbar ist. Wir prüfen das ökonomisch, wie das machbar ist. Und wir schauen uns das auch in der sozialen Machbarkeit sehr intensiv an und sprechen da auch mit Beispielprojekten, auch im internationalen europäischen Raum, die Ähnliches gemacht haben, zum Beispiel Studierendenwohnen zusammengebracht haben mit Wohnungslosen, wo man dann von den Erfahrungen lernen kann und versuchen, dieses dann eben in einer Grundlagenforschung zusammenzuführen in einem Forschungsbericht, der dann Anfang nächstes Jahr veröffentlicht wird.
1: Vielleicht noch ganz interessant, was innerhalb dieses Projektes auch entstanden ist, ja, also mit den Forschungspartnern, Inzwischen ist das nicht nur die Berliner Stadtmission, sondern wir arbeiten auch intensiv mit Arup zusammen und der Bauhaus-Universität Weimar, die die technische Infrastruktur regelt. Arup macht Konstruktion, auch das Circular Economy-Modell innerhalb der beta Hut Und wir sind auch das große Konstrukt, das alles zusammenhält und natürlich auch mit der Architektur und dem Städtebau und der Projektentwicklung dementsprechend beschäftigt. Was da auch innerhalb dieses Projektes gerade entstanden ist, sind natürlich auch digitale Tools, die solche Sachen möglich machen. Wir haben jetzt zum Beispiel das erste Tool, was wir entworfen haben und das kam eigentlich nur aus einem Arbeitspaket, was wir zusammengestellt haben und das hieß Flächenmapping Berlin, Potenzialflächen, Brafflächen in Berlin identifizieren und herausfinden und wir versuchen da immer mit neuen Ansätzen, ranzugehen und inzwischen ist eine App daraus entstanden. Die haben wir noch ganz wenigen bis jetzt gezeigt, aber es ist eigentlich ein interaktives Tool, mit dem man Rahflächen identifizieren kann, wo man verschiedene Parameter auswählen, eingeben kann und somit tatsächlich über ganz Berlin zielgenau Rahflächen und deren Informationen mappen kann. Und dann gibt es sogar noch Exportfunktionen, wo man das sich dann in Google Maps für jedermann zum Beispiel anzeigen lassen kann mit den Informationen. Und das haben wir genommen, um tatsächlich unseren ersten Use Case dann auch zu finden und dann herauszubilden und was wir auch in der beta Hut gerade bauen. Und da geht es eigentlich auch gerade drum bei diesem Digitalisierungslayer, Wir haben den Konfigurator für solche Beta-Hoods gebaut und zwar eben auch genau unter diesem Hintergrund, dass man, sobald man ein Grundstück hat, einfach verschiedene Akteure, ja also wie vorhin auch gesagt, die zukünftigen Nutzer, die Projektentwickler, unsere Forschungspartner, eben dementsprechend einlädt, diese verschiedenen temporären Nachbarschaften bauen zu können. Und das Interessante an dem Tool, das ist natürlich alles datenbasiert. Da gibt es so eine sehr große Auswertung in Echtzeit auch dabei. Also man sieht sofort, welche Nutzermixe da zusammenkommen, welcher Aufwand an Bauleistungen dort entstehen, welche Funktionen dort gemixt sind, wie sich das Baufeld dementsprechend auch an verschiedene Anbindungen in der Stadt, zum Beispiel Mobilitäts- oder Infrastrukturpunkte, eben anschließt. Und wie diese Beta-Hood-Einfluss auf die Nachbarschaft dementsprechend ausübt Und das alles in Echtzeit. Und das gibt es auch ab nächsten Jahr online auszuprobieren. Vielleicht da noch so ein bisschen Werbung in eigener Sache. Auf unserer Webseite wird das dann auch im Rahmen dieses Förderprogramms der Zukunft Bau dann für alle erlebbar sein. Auf die Auswertung gibt es dann natürlich so ein bisschen auch Gamification-Ansatz. Jeder kann sich da seine Nachbarschaft bauen und wir schicken die dann dementsprechend auch zu. Und das ist dann so ein kleines Goodie daraus und das macht... Solche Sachen auch vergleichbar und spielt natürlich auch unter diesem Pluralismus-Gedanken, ja, dass es nicht nur einen Entwerfer gibt, sondern vielleicht viele. Und wir als Architekten eben auch mal diesen Schritt zurückgehen und eher Systemdesigner solcher Nachbarschaften werden können.
0: Also ich muss zu der Auflistung, die ich vorhin gemacht habe, unbedingt noch die Game-Designer und die User-Experience-Experten mit dazu nehmen eure Projekte scheinen wandelnde Organismen zu sein, die sehr spannende Abfallprodukte in Anführungszeichen hervorrufen. Schon allein die sind ja eine eigene Serie wert. Als wir unser Vorgespräch hatten, habt ihr erzählt, dass der Förderbescheid durch die Corona-Pandemie unendlich lange auf sich warten lassen hat und ihr hattet keinen Bock zu sitzen und Däumchen zu drehen. Ihr habt das Konzept einfach weitergestrickt. Ihr habt Betaport entwickelt, einen zirkulär geplanten und gebauten Mobilitätshub, der aber natürlich noch viel mehr sein kann als nur eine Schnittstelle für Fortbewegungsmittel aller Couleur. Premiere hatte das Konzept auf dem Green Tech Festival in Berlin, das unter anderem von Nico Rosberg gegründet wurde. Danach war ihr auf der Digitalen Woche in Kiel und auf der Expo Real in München. Das sind jetzt nicht so die typischen Startup-Locations. Klotzen statt kleckern. Wie bekommt man solche Chancen?
1: <lacht> wenn man solche Chancen bekommt, das ist eine gute Frage. Wir können ja da jetzt nur aus unserer eigenen Erfahrung natürlich erzählen. Aber vielleicht ganz kurz nochmal zum Hintergrund von dem Betabock. Das ganze Projekt basiert tatsächlich auf einer Planung, die wir gemacht haben. Ich glaube, das war Anfang 2020. Das war für das neue Flughafenterminal in Innsbruck. Und da war eigentlich unser Plan, auch an dem Wettbewerb teilzunehmen, den ersten Holzflughafen in Europa zu verwirklichen. Haben wir dann mit unseren Partnern auch noch durchgezogen. Das Interessante an dem Terminal ist, dass die Auslastung im Winter und im Sommer extrem unterschiedlich ist. Also in Innsbruck sind durch die Touristen natürlich im Winter doppelt so viel wie im Sommer. Das heißt, diese Stadt braucht eigentlich einen Flughafen, der im Winter komplett anders funktioniert als im Sommer. Und das war auch der Ausgangspunkt für uns. Weil wir haben vorangehen natürlich auch schon viele Projekte mit solchen transformativen Charakter gehabt, aber ein System zu entwickeln, was solche Änderungen zulässt, auch Änderungen in einem Gebäude. Und während der Planung kam die Corona-Pandemie. Das war gerade so im März 2020, irgendwie, wir haben wussten es alle, Lockdown, die Betreibermodelle der Fluggesellschaften sind zusammengebrochen, daraufhin die airportmodelle und dann wurde natürlich diese ganze Planung auch gecancelt und für uns war das damals nicht so schön. Aber im größeren Bild, wenn wir jetzt zurückschauen, eigentlich irgendwie doch ein Glücksgriff. Wir haben nämlich diese Planung fortgesetzt tatsächlich, haben das aber auch eigentlich als Ausgangspunkt genommen, um zu sehen, wie müssen denn Mobilitätshubs das ist ja eine relativ neue Funktionsform in der Architektur. Wie müsste das eigentlich in Zukunft aussehen? Ist das wirklich so ein Flughafen wie heute, ja, was eigentlich eine Shopping-Mall ist mit so ein paar Flugzeugen vorne dran? Oder muss das eigentlich was ganz anderes sein, was viel multifunktionaler ist, wo es soziale Kerne gibt, wo verschiedene Funktionen zusammenkommen und Mobilität gibt es eigentlich obendrauf? Und um diesen Grundgedanken herum haben wir das System entworfen und im Januar diesen Jahres, es war wirklich dieses Jahr, Ende Januar dem Green Tech Festival gepitcht, die fanden diese Herangehensweise, vor allem auch die Nachhaltigkeitsaspekte, die natürlich das System inne hat total gut und haben uns dann natürlich gefragt, wie aus diesen Grundlagen, die wir entwickelt haben, dann auch wirklich ein Prototyp auf ihrem Gelände aussehen könnte. Also es war wirklich so eine Aufgabe von Freitag gepitcht und Montag wussten wir wissen, wie es aussieht. Dann haben wir Montag, haben wir ihnen den Vorschlag gemacht und den haben wir fast so eins zu eins umgesetzt tatsächlich. Natürlich mit sehr vielen technischen Integrationen, die dann später dazugekommen sind. Mitte Juni war das Greentech Festival so weit, dass wir diesen ersten Prototypen bauen konnten mit dem ganzen Selbstbau. Das ist eigentlich so ein Lego für Erwachsene, ja. Komplett auf kreislaufwirtschaftlichen Grundlagen basiert, konnten wir den das erste Mal verwirklichen. Und das war eigentlich dann so eine Schritt für Schritt Folge. Leute haben und Entscheidungsträger haben diesen Port auf dem Greentech gesehen, fanden den super, kamen zu uns, ja, so kam dann zum Beispiel auch die Expo Real kam zu uns. Also wir waren da Partner von Dres und Sommer, haben die Innovationsschau gemacht sind auf uns zugegangen sagen, wir finden das super, ihr seid Innovation, wollt ihr das auf der Exporeal präsentieren. Und das fanden wir toll. Gerade auch bei so einem Standpunkt wie der Exporeal, wo sehr viel Geschäft gemacht wird, sage ich jetzt mal, da so ein 1 zu 1 Prototypen und so ein 1 zu 1 Mobility Hub hinzustellen, das war super und wir haben auch gemerkt, alle Treffen, die wir am Betaport hatten, die Leute verstehen dieses System sehr schnell, ja, auch weil einfach jedes Bauteil diese Grundprinzipien, ja, also der Erweiterbarkeit, der Skalierbarkeit, der Nachhaltigkeit, Materialtracking, Pässe, die da drin sind und dieses Lego für Erwachsene-Prinzip einfach auch optisch und visuell inne hat. Ich sage jetzt mal so, dass das Verkaufsgespräch <lacht> eigentlich sehr schnell ging, weil einfach die Grundlagen sofort so auf dem ersten Blick klar sind. Und das hat uns dann auch total gefreut, dass das auch für Leute, die es einfach nicht kennen, dass das System selbst die Überzeugungsarbeit leisten kann und dass wir das dann eigentlich gar nicht mehr so stark machen müssen.
0: Das bedeutet ja dann auch gleich sinnstiftend. Heißt nicht unbedingt, es ist alles immer für umsonst und bringt gar nichts, sondern es kann durchaus auch ein total erfolgreiches Geschäftsmodell sein.
3: Genau. Vor allen Dingen haben wir dann festgestellt, dass es bei dem Geschäftsmodell lang nicht mehr nur noch um Mobilitätshubs geht, sondern dass eigentlich das Bausystem dahinter die Skalierbarkeit deutlich erhöht. Denn während wir so festgestellt haben, wie wir uns durch Holz, Krise und enorme Zeitdruck geschlängelt haben und wirklich fokussiert waren, auch die ganze Zeit auf diesen Mobilitätsaspekt, haben wir dann beim Aufbauen und Abbauen festgestellt, dass dieses Bausystem einen Wert hat, im Prinzip der zur Skalierung letzten Endes beiträgt und wenn wir dieses System in der Mehrgeschossigkeit sehen und auch in anderen Anwendungen wie die, die gehen von Parklets bis hin zu mehrgeschossigen Gebäuden, dass wir, wenn wir diese Skalierbarkeit herstellen können und die Weiterentwicklung des Systembaus herstellen, eben ein ganz anderes Geschäftsmodell noch dahinter sehen, auch vor dem Hintergrund der Kreislaufwirtschaft und durch die Verbindlichkeiten, die wir eingehen könnten in der Produktion, die die Rücknahme von Baustoffen und das Verleihen von Bausystemen letzten Endes, sodass man wirklich zu diesem Space-on-Demand-Gedanken auch in größeren Maßstäben kommt, dass das eigentlich ein ganz anderes Wirtschaftsmodell noch sein kann, was größer ist noch als ein Pop-up-Mobilitätshub, mit dem wir irgendwann mal gestartet waren.
2: Wir haben heute angefangen, über die alte Mu zu sprechen, da wo eure Wurzeln liegen. Eine Kreativfläche im Zentrum von Kiel, auf den ehemaligen Flächen der Mothesius-Kunsthochschule. Von dort führt uns jetzt schon der Weg auf die Exporial. Die Welten könnten kaum größer sein. Wie verbindet ihr die Sachen? Wie klingt euch dieser Spagat? Und ja, wie viel Mu steckt noch in Urban Beta und euren Geschäftsmodellen? Also ich glaube, die Frage, wie viel Alte Mu steckt drin, das ist tatsächlich was für Flo. Ich glaube, ich würde das
1: dann doch auch eher beantworten, wie viel unserer grundsätzlichen Werte stecken in dieser Firma. Und ich glaube, die Antwort darauf lautet, es sind so ganz viele, aber auch wie vorhin schon gesagt, nicht nur unsere Werte zählen, sondern auch die aller Mitarbeiter. Und deswegen ist dieses ganze Konstrukt, dieses Purpose-orientierten Unternehmens einfach auch eins, das immer wächst, ja also sich immer im Beta-Modus befindet. Wir hoffen, dass die Werte, die wir ursprünglich definiert sind, auch ein Wegweiser natürlich in die Zukunft sein können. Ursprünglich ist auch natürlich dieses Büro entstanden, so aus Faktoren wie die Bauwirtschaft, der ja, ist für 39 Prozent des CO2-Ausstoßes heutzutage Ja, also mit Betrieb und Bau. Und gleichzeitig gibt es so einen Gegenwert, den wir immer ansprechen, der ist 1,2 Prozent IT-Spending in unserer Branche. Und da sind wir natürlich, also im Mobilitätsbereich, wenn wir sagen, sind wir echt untermotorisiert unterwegs. Also, das ist wirklich eine der am wenigsten digitalisiertesten Branchen. Und trotzdem sind wir der Hauptaspekt der Umweltverschmutzung, würde ich fast schon so sagen, entstanden durch so eine Take-Waste, lineare Ökonomie, die auch natürlich um gewisse Bauweisen herum entstanden ist. Und das sind alles Ansatzpunkte, die Urban Beta eigentlich als Grundlage benutzt, um dann dementsprechend soziale, ökologische, ja, und auch fortschrittliche und digitale Systeme zu entwickeln, die mit Automatisierung arbeiten, um auch in Zukunft ja, bauen zu ermöglichen und vielleicht auch eine breitere Masse zu ermöglichen. Ja, das ist ja auch im Betaport eines so der Grundlagen, bauen wieder verständlich zu machen einfach und unsere Bausysteme auch. Ja, wenn man zum Beispiel so ein Gebäude heutzutage ansieht, das versteht eigentlich keiner mehr. Das ist wie so ein modernes Auto, ja, wo man die Motorhaube aufmacht und keiner kann es mehr reparieren, weil einfach die Systeme so miteinander verbunden sind, elektronische, digitale, physikalische und alles solche Sandwiches am Ende des Tages eingeht, dass man halt wirklich auch immer das Fachpersonal entsprechend braucht. Und wir denken eher an diesen Open-Source-Gedanken, daran wieder Gebäude verständlicher und einfacher zu machen und natürlich auch rekonfigurierbar, umbaubar, wieder aufbaubar an anderen Teilen. Und ich glaube, das sind auch alles diese Grundwerte, die sich von diesem ganzen Makrokosmos bis ins
3: kleinste Baudetail dann natürlich wie in so eine Beta-Port zum Beispiel reinziehen. An dem letzten, was du gesagt hast, wird auch ganz gut deutlich, wie viel alte Mu denn tatsächlich noch oder wie viel von den Werten der alten Mu, kann man vielleicht sagen, noch drinsteckt in dem Beta-Port oder auch in der beta Denn es geht letztendlich um kooperative Ansätze ja. an der alten Mu und das, worüber wir auch viel uns unterhalten haben, sind neue Wirtschaftssysteme, die wir uns überlegen, sind neue Verfahren zur Partizipation, wie zum Beispiel das Werkstattverfahren auch an der alten Mu, was jetzt gerade erfolgreich abgeschlossen wurde wo es dann hoffentlich auch bald mal noch eine Veröffentlichung zu gibt. Da werden wir mal sehen, ob wir das finanziell stemmen können an einem alten Buch. Aber das sind alles so Themen, wo es eigentlich um Gleichberechtigung geht, wo es darum geht, sich Chancen zu eröffnen und nicht Türen zuzuschlagen, weil man den Konkurrenzen denkt oder denkt, man bekommt nicht genug. Das heißt, dieser kooperative Ansatz, dieser Glaube ans Netzwerk und die Freude letzten Endes, wir haben Lust zu arbeiten, wir haben Lust wirksam zu sein das ist etwas, was sehr stark in Beta verwachsen ist, wo man wirklich sich auf Augenhöhe begibt und egal, wer da gerade arbeitet und an was da gerade gearbeitet wird, dass das eben respektiert wird und man so ein bisschen so die Demut vor der Arbeit dessen hat, die schon getätigt wurde und nicht erstmal alles in Frage stellt, sondern erstmal auch das Positive immer sieht und auch zu Anfang erst immer das Positive äußert.
0: Jetzt habe ich noch mal ganz harten Schnitt. Ich möchte nämlich noch mal auf die Digitalisierung zurückkommen, was ja, in eurem Büro oder in eurem Kollektiv doch auch eine große Rolle spielt. Marvin, du hast gerade von der am wenigsten digitalisierten Branche gesprochen. Aus dir spricht ein leidenschaftlicher Techie. Du sprichst vom Internet of Construction an. Was tüftelt ihr denn gerade?
1: Ja, Internet of Construction ist tatsächlich so ein guter Punkt. Kommt bei uns gerade in vielen Projekten vor. Ich würde da vielleicht sogar noch so einen dazuschlagen, um noch mehr englische Begriffe reinzufeuern. Wir haben noch so etwas entwickelt, das heißt Economy of Building Parts dahinter stehen eigentlich der Systemgedanke, wie wir Gebäude in Zukunft länger und kurzfristiger eigentlich leben lassen können. und das heißt wie können wir es eigentlich schaffen, dass vielleicht Funktionen sich in Zukunft ändern können innerhalb von Gebäuden, aber zur gleichen Zeit das Material zum Beispiel erhalten bleibt ja und das funktioniert zum Beispiel mit Materialpässen, wo wir auch mit verschiedenen Partnern natürlich zusammenarbeiten, um das jetzt in dem Betaport System dann auch zu verwirklichen, vor allem dann auch in dem nächsten Digitalisierung heißt auch Automatisierung. Vielleicht so ein ganz wichtiger Aspekt. Wir sehen gerade verschiedene Sachen, die in der Welt passieren. Ja, Also zum Beispiel das Wirtschaftswachstum entkoppelt sich so seit zehn Jahren vom Materialverbrauch. Der Hauptaspekt davon ist Automatisierung. Und gleichzeitig sehen wir aber auch sowas wie Verstädterung, extreme Verdichtung von Städten, Wohnraummangel. Und da erschließt sich natürlich für unsere Branche auch dann natürlich die Herausforderung, wie wir in Zukunft günstige oder bezahlbare Räume wieder schaffen können. Und das wird wahrscheinlich auch nur passieren, indem wir diese 1,2 Prozent it spending vorantreiben in unserer Branche, viel mit Digitalisierung arbeiten. Sachen, die es in anderen Industrien schon gibt, automatisierte Herstellungsprozesse, ja Häuser, die gebaut werden, wie Autos in Zukunft, einfach in Mikrofabriken, die auch lokal agieren können, um einfach Raum, ich sage jetzt nicht nur Wohnraum, sondern auch andere Räume, erschwinglich zu gestalten. Dazu gehören auch Selbstbaumaßnahmen, ja. Also wie schaffen wir es denn eigentlich auch an die Leute dann dieses Bauprodukt am Ende heranzubringen? Wir haben das jetzt auch bei unserem dritten Beta-Port da in München schon mal getestet. Wir haben digitale Menüs erstellt. Ja, im Grunde ist das so ein bisschen so eine Ikea-Anleitung. Die Zukunft davon wird dann natürlich auch sein, dass aus dem Konfigurator heraus Maschinendaten produziert werden, Fight-to-Factory-Prozesse dementsprechend abgedeckt werden. Da sprechen wir jetzt gerade auch mit unseren Produktionspartnern. Da geht es dann natürlich soweit auch eigene Produktionsketten und eigene Produktionsstätten zu entwerfen, abzubilden, wie die robotische Fertigung darin aussieht. Ja, also Es ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt davon, dass wir Maschinen in Zukunft nicht so bauen, dass sie hochspezialisiert sind und nur eine Sache können, sondern dass sie sehr viele Sachen können. Also die Maschine, die heute das Teil für das Haus baut, kann die auch morgen wieder zusammensetzen. Und das gelingt oft nur natürlich mit Roboterarmen zum Beispiel, ja, die unprogrammierbar sind, aber auch natürlich andere Methodiken. Und da sprechen wir gerade ganz intensiv auch vor allem in dem Betaport-System. Wir sind jetzt gerade an der Weiterentwicklung Betaport Next. Schon mal so als kleiner Spoiler für nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich im Sommer vorstellen, also den nächsten Schritt innerhalb des Systems wo dann eben genau auch diese Digitalisierungsprozesse dementsprechend eingearbeitet sind und diese Prozessketten, die sich da natürlich auch daraus
3: ergeben. Genau, ich glaube, wir haben auch sehr viel schon gelernt, was die Herausforderungen tatsächlich da sind durch den Prototypen im Big One, den wir dieses Jahr gefertigt haben, was denn tatsächlich Automatisierung in der Produktionskette bedeutet. Nichtsdestotrotz sollte man versuchen, dass diese Produktionsketten nicht so intensiv sind. Und da will ich vielleicht nochmal so einen Punkt aufgreifen, den Marvin eben gesagt hat dass man eigentlich versuchen müsste, eine mobile Produktionsstätte zu schaffen oder ein System zu entwickeln, was man überall fertigen kann. Das heißt, es darf nicht zu komplex werden, dass es nur eine Produktionsstätte in der ganzen Welt gibt, die das überhaupt machen kann, sondern es müsste wieder so open source und so einfach sein, dass man theoretisch überall auf der Welt mit Kooperationspartnern arbeiten kann, um möglichst kurze Lieferwege, kurze Zugänge zu den Rohstoffen auch hat, um tatsächliche Nachhaltigkeit in den Gedanken zu kriegen und wirklich so ein System-Change, in Gang zu setzen in der Bauwirtschaft, weg von diesen linearen Strukturen hin zur Kreislaufwirtschaft.
0: Wir haben eine ganz tolle Tradition bei den Podcast. Die letzte Frage gehört nie dem Thema, sondern den persönlichen Fragen und Ambitionen. Und unsere Frage, die wir jetzt als Abschluss an euch haben, ist, welches Gebäude oder welches berühmte Gebäude dieser Welt hättet ihr gerne gebaut?
1: Also, jetzt vielleicht auch unter aktuellem Anlass finde ich das Centre Pompidou ein ganz gutes Beispiel. Ja, um vielleicht auch Richard Rogers zu ehren. Meine Antwort,
3: Centre Pompidou. Flo, wie sieht's bei dir aus? Ich wäre auch in Paris. Ich hätte aber den Eiffelturm gewählt. Aus meiner Sicht eines der Gebäude, in dem dieses Thema Vorfabrikation und Demontierbarkeit und Aufbaubarkeit sich wiederfindet. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Es war immer eine Herausforderung, zu schauen, ob man das Ding wirklich abbauen und woanders wieder aufbauen kann. Das wäre ein Experiment, worauf ich mich gerne einlassen würde.
0: Ein schönes Schlusswort. Wir danken euch ganz herzlich für eure Zeit und vor allen Dingen die inspirierenden Worte. Auch wir haben wieder viel gelernt und bis zur nächsten Folge der Jungen Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.